0: Herkese merhaba, Mentalist Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Nurkan Bu hafta 40 paralık insan serisine başlıyoruz bu bölümle beraber. İlk bölümümüzde kadın dayanışması olacak. Ama öncesinde neden bu bölümün adı 40 paralık insan ondan bahsetmek istiyorum. E, suna yakın YouTube'da 40 paralık adam videosunda şu hikayeyi anlatıyor. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'deki yabancı şirketlerle Masaya oturuluyor ve bunların içerisinde tabii ki İstanbul'daki Belçikalı şirket de var. İstanbul'daki Belçikalı şirkette tramvayları yöneten bir şirket. Ve onlara deniyor ki ya bizim şartlarımıza uyarsınız ya da ülkeyi terk edersiniz. Belçikalı şirket uymayı kabul ediyor. Lakin bu durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin isteklerinden biri de şu öğrencilere yarı fiyat uygulanması. Belçikalı şirket bunu kabul etmesine rağmen pratikte bunu uygulamıyor. Sonrasında öğrenciler de buna tepki olarak 15 Kasım 1924 günü farklı duraklardan tramvaya binme eylemi yapıyorlar. Ve bu eylem gerçekleştirildiği günde Belçikalı şirket her vagona bir polis konulmasını istiyor. Çıkan arbedede Belçikalı şirketin yetkilileriyle polisler öğrencileri darp ediyor ve yaşanan çatışmada, gerçi çatışmada denmez, sıkılan silahlarla iki Tane öğrenci hayatını kaybediyor ve de bu Cumhuriyet tarihinin ilk öğrenci eylemi olarak tarihe geçmiş oluyor. Lakin burada benim suna yakına katılmadığım nokta bu Cumhuriyet'in bir kazanımı değil, Cumhuriyet'in verdiklerine sahip çıkmak için hareket eden öğrencilerin kazanımıdır. Bugün eğer öğrenciler yarı fiyatına bir şeyleri kullanıyorsalar bu Haklarına sahip çıkıp, meydanlara çıkıp, gerekirse polisten dayak yiyip, gerekirse hayatlarını kaybedip susmamalarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Lakin serinin adı 40 paralık adam değil, 40 paralık insan. E bu mevzuya da birazdan Gökçen'in yardımıyla açıklık getireceğiz zaten. Bölümün akışı şu şekilde olacak. İlk baş kadın üniversitelerini konuşacağız. Sonrasında oradan İstanbul Sözleşmesi'ni ana hatlarıyla çünkü İstanbul Sözleşmesi bir hayli uzun olduğu için tamamıyla konuşmamıza burada bir programda imkan yok. Zaten bu konuda ben yetkin değilim ve konunun öznesi de değilim diye arkadaşlarıma e, mikrofonu uzatmak istedim. Bu serinin de amacı zaten öğrenci hareketlerini ve öğrenci üretimlerini konu almak olduğu için bugün benim konuklarım ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğundan Sıla Altun ve de Kadın Artı Hakları Dayanışmasından İmran Gökçe Şahin. Ben öncelikle Gökçe'ye neden serinin adı 40 paralık adam değil de insan diyerek sorarak başlayayım. Ve de sonra kendini tanıtmasını isteyeyim. Hoş geldiniz diyerek sözü paslıyorum.
1: Hoş bulduk öncelikle. Merhabalar. <gülüyor> yani bu serinin adı neden 40 paralık adam değil? Bunu şöyle anlatabilirim. Orada anlatılan hikayenin özünde 40 paralık adam olmasının nedeni iki öğrencinin... Direnişi sonunda işte dilde böyle bir deyimin oluşması ve işte adam kelimesinin kökeni aslında yani Adem'e varıyor bir şekilde. Sadece şunu eleştirmiştim ben sen 40 paralık adam ismiyle geldiğinde yani bugün durduğumuz noktada bunu 40 paralık insan diye değiştirebiliriz. Sonuçta dilde değişen dönüşen bir şey ve biz değiştirdikçe aslında... Bazı tanımlar ve kavramlar dilde ya da O yüzden neden böyle çevrilmesin? Bir de tarihsel olarak düşündüğümüzde kendi bağlamında bu yani öğrenci direnişini orada zaten erkeklerin böyle bir düzeniş içinde bulunması çok doğal. Yani çünkü cumhuriyetin ilk yılları zaten o yüzden kadınların böyle bir eylemin içinde bulunması kendi tarihsel bağlamı iç, içerisinde de daha erkekler oranla daha zor. Neden bunu? Bugün değiştirmeyelim ki kendi elimizle gibi bir yerden bu eleştiri yapmıştım. <gülüyor> ben, kimim? Evet, ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Türk dili ve edebiyatı okuyorum. Son sınıftayım. Bu sene artık inşallah mezun oluyorum diyeyim. Ee, aynı zamanda Boğaziçi'nde kadın araştırmaları kulübünde çalışmalar yürütüyorum. Bir yandan da kadın artı hakları dayanışmasının içindeyim. Oraya da destek veriyorum
0: hoş geldin diyeyim yerinden o zaman peki Sıla sen kendinden bahsetmek ister misin?
2: Evet, tabi selamlar öncelikle ismim Sıla ve ODTÜ'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde okuyorum ben de ODTÜ toplumsal cinsiyet çalışmaları topluluğunun bir üyesiyim bugün topluluğu temsilen gelmedim ama yani uğur sağ olsun gerçekten çok benim de açıkçası takdir ettiğim bir şekilde bu programı şey yaptı dizayn etti bize önerdi ve gerçekten tartışılması gereken ve hatta bence yalnızca 8 Mart'ta ya da 25 Kasım'larda tartışılır genelde bu gibi şeyler. Böyle işte aa kadın hakları da vardı değil mi gibi. Ama tam tersine her alanda her zaman tartışılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. O noktada, teşekkürler bize böyle bir alan açtığın için.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Öncelikle hani bu kadar yoğunluğun içinde dediğim gibi sadece 8 Mart'larda konuşulur ama benim planım zaten bundan çok daha öncesinde yayın yapmak. Ve de ben bu yayınla kadınla başlamak hani benim için de programın adını belirleyen bir şey oldu zaten. Hani bir onur durumu diyeyim, ne diyeyim artık hani o şekilde belirtmiş olayım. Kadın mücadelesinde olsun, çeşitli mücadelelerde olsun, üniversitelerde öğrencilerin üretimleri hani çok farklı bir çizgide oluyor, çok çığraşıcı olabiliyor, çok farklı olabiliyor. Bunların çok değerli olduğunu düşündüğüm için böyle bir seriye başlayayım dedim. Ve de ne mutlu ki bana hani... Çok güzel insanlarla birlikte çalışıyorum, çalıştım, belki de çalışacağım üniversitelerde ve bu toplulukların, kulüplerin ruhu bambaşka oluyordu. Elbette çok fazla konu var ve bir programa bunları sığdıramayız. Biz bunları en iyi bildiğimiz için de konuşmuyoruz burada. Sadece neden burada da bundan bahsetmeyelim ki diye düşündüm ben de. Ben şöyle kadın üniversiteleri mevzusunda soruları soracağım size ama öncesinde kadın üniversiteleri konusuna biz nasıl geldik? Onu aktarayım birkaç cümleyle sonrasında topu size atayım diye düşünüyorum. Kadın Üniversitesi mevzusu 12. Cumhurbaşkanı'nın 2019'da Japonya'ya yaptığı ziyarette ülkemde de bunun adımını atacağız dediği kadın üniversiteleri için ha- e- harekete geçmesiyle başladı. Sonrasında ilk adım olarak Kadın Üniversitesi ve Eğitim Vakfı Bahçeşehir Üniversitesi önderliğinde kuruldu. 12. Cumhurbaşkanı'nın Fahri Doktor Ünvanı aldığı Mukagava Kadın Üniversitesi ile Bahçeşehir arasında 10 yıllık işbirliği sağlanıyor sonrasında. 12. Cumhurbaşkanı da YÖK Başkanı'na yani Yekta Saraç'a talimat veriyor bununla ilgilenin diye. İlginçtir ki 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda da yer alıyor kadın üniversiteleri mevzusu. Son olarak da işte hani Zurnanın zırt dediği nokta mı diyelim artık ne diyelim buna hani işlerin böyle artık buramıza kadar gelmiş olması durumu 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık planına da katılıyor. Yani bu sene içerisinde kadın üniversitesi yapılma planı var. Benim bu noktada şöyle bir sorun olacak geçmişte Bursa'da da örneğini görmüştük kadın vagonları vardı şeylerde metrolarda neden kadın üniversiteleri olmasın? Kim başlasın?
2: <gülüyor> Başla sen size. Tamam ben başlayayım. Öncelikle bir feminist olmadığımı dile getirerek başlamış olayım şeye, sözü. Ama yani, nitekim zaten cinsiyetler arasındaki eşitliği savunmak ve bunun için mücadele etmek için farklı ideolojilerden de olabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Kadın hareketi o noktada, kayma bir hareket. E, ben aynı zamanda Bursalıyım ve bu pembe vagmon uygulamasına Bursa'da kendi de denk geldim. Ve Bursa'daki kadınların tepkisi açıkçası çok çarpıcıydı o pembe vagona karşı. Sonrasında zaten pembe vagon uygulamasının hiç de şey yapmadığı, devam etmediği, durdurulduğu bir durum olmuştu. Aslında kadın üniversitelerini tartışırken de kendi aramızda diğer öğrencilerle, diğer kadınlarla birlikte de biraz bu pembe vagon ve kadın üniversiteleri meselesini benzer bir şekilde de değerlendirdiğimiz bir durum söz konusu. İşte Bugün iktidarın muhafazakar politikalarının kadınları ve LGBTİ+ araçları olabildiğince en aşağı seviyede işte tutmak, burayı sürekli baskılamak. Bu işte kadınları toplumsal hayattan dışarı çekmek ama aynı zamanda işte kendi politikası doğrultusunda kadınları tırnak içinde eğitmek ve oraya çekmek gibi çeşitli şeyleri vardı. Ve kadın üniversitelerini değerlendirirken hem bu politikalarla hem de işte İktidarın biraz daha daha geniş anlamda kadın politikasıyla birlikte değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ve keza üniversite politikasıyla birlikte de eğitim politikasıyla birlikte de ama en azından ilkelerden şunu söyleyebiliyoruz yani biz kadın üniversitede tartışılmaya başlandığında. Belli başta şeylerimiz var işte. Birincisi o muhafazakar politikaların bir şeyi hedefi haline gelmek. Kadınlar olarak o eşit eğitim hakkımızdan uzaklaştırılmak. Toplumsal hayatta eşit bir şekilde bulunabilmekten uzaklaştırılmak. Bir diğeri de şeydi. Yani burada ne gibi eğitimler vereceğini bilmiyoruz hala. En azından Türkiye için bu henüz somutlaşmış bir şey değil. Ama Japonya örneğine baktığımızda işte tarihsel olarak kuruluşu ve şu anki halini düşündüğümüzde Kadınların toplumsal olarak rollerinin yeniden üretildiği bir alan olarak kadın üniversitelerinin değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. İşte yaşlı çocuk bakımı, işte psikoloji, daha böyle hani tırnak içinde kadınsı meslek olarak lanse edilen mesleklerde daha eğitim gördüklerini görebiliyoruz Japonya'da. Keza Türkiye'deki kadın politikasına ya da toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına baktığımızda da bundan farklı bir şey bize sunamayacağını aslında düşündük biz. Buradan farklı bir endişemiz de şu şekildeydi. Şu anda bir kriz dönemindeyiz yani. Uzun bir süredir içinden çıkamadığınız ve cidden hani omuzlarımıza gittik Gün geçtikçe daha fazla baskı yapan bir krizin içindeyiz ve yani hükümetler krizin içinden çıkabilmeyi aynı zamanda kadının ucuz iş gücünü sağlamlaştırmak ve bunu kullanarak aslında krizin içinden çıkmayı hedefliyor olabilir. Bu noktada kadın üniversiteleri kalifiye ve ucuz iş gücü yetiştirme kurumları olarak da Nasıl diyeyim? Dizayn edilebilir gibi düşündük. E, tabii şu anda dediğim gibi hani somutlaşan bir şey yok ama her türlü aslında hem kadınların toplumu için hem üniversitede kadınlar için ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çok çok daha gerileştirici, geriletici bir politika olduğunu ya da bir uygulama olduğunu şu an için söyleyebiliyoruz.
1: Ben de şeyi söyleyebilirim bununla ilgili. Temelde aslında çok güzel özetledi. Yani temelde ben bu meselenin bir kamusal alan meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani doğrudan kadınları ayrıştırarak kamusal alanda bulundukları yerleri kısıtlama olarak görüyorum. Erkeklerle aynı zeminde görünememeleri olarak okuyorum. Ve ataerkil bir düzende yaşadığımızı unutmadan bundan en çok etkilenen topluluklarında kadınlar azınlıklarla LGBT artılar olduğunu düşünürsek, yani zaten en ufak bir şey de buradan vurulduğu için kadınları kamusal alanda özellikle eğitimde, böyle bir ayırma sokmak çok daha yaralanmaya açık hale getirmek yani olduğu durumdan da yaralanmaya açık hale getirmek olarak ben bunu görüyorum. Aynı zamanda yani bugünün koşullarını düşündüğümüzde ikili cinsiyet sistemine de hizmet eden bir şey. O zaman kadınlar ve erkekler olarak ayrı okullara gideceğiz. Yani ama cinsiyet yani cinsiyet kimliği kadınlardan ve erkeklerden oluşmuyor. Yani bunun artık biz bugün bir spektrum olduğunu konuşuyoruz. Ee, o yüzden gerçekten de Sıla'nın dediği gibi aslında gerici bir politika yani bu tamamen. Yani Türkiye daha ne kadar <gülüyor> bu politikalarda ya dünya ileri giderken daha ne kadar geri gitmek isteyebilir gibi sorular var benim de kafamda. Ama temelde evet kamusal alan meselesi olarak görüyorum ve taviz verilmemesi gereken bir şey. Yani doğrudan çünkü... ya Eğitim alanında özellikle çoktan belli tavizler verildi ve sürekli iktidarın söylemleri de görüyoruz bunu. Karma eğitime saldıran şeyler konuşuluyor yani meclis gündemlerinde vesaire ve bu çok büyük bir kaybediş olur diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle ben siz hani bunu hiç planlamamıştım anlatacağım ama kadın üniversiteleri falan diyoruz zaten ilkokul, ortaokul ve lisede böldüler ve bunun bizzat deneyimleyenlerinden biriyim ben de şu şekilde benim bir kız kardeşim var ve de İmam Hatip Ortaokulu'nda okumak zorunda kaldı. Şöyle bir zorlukla karşılaştığını biliyorum ben hani ne kadar ona da zarar verdiğini. Kız ve erkek blokları ayrı lakin kız bloğunun önündeki erkek bahçesi erkek bloğunun önündeki kız bahçesi ve de kızlar teneffüste teneffüse çıktıklarında hocaları kızıyordu erkek bloğu tarafına baktıkları için. Ama cama çıkmalarına da kızıyordu erkek bahçesine baktıkları için. Hani bu gibi uygulamalar vardı ve gerçekten travmatik şeyler bunlar. Hani şöyle Sıla'nın da bahsettiği gibi Japonya örneği vardı. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği raporunda hani ne yola ki bu işte Japonya'nın durumu diye bakalım dedim. Zaten Sıla'nın da evrenselde katkıda bulunduğu bir yazıda yanılmıyorsam orada 2018 raporu vardı. 2020'si de varmış ona baktım. Biz kimi örnek alıyoruz? Hani mesela kadın üniversitesi açıyoruz. Japonya'nın zaten sizin de bahsettiğiniz gibi uzun zamandır gelen bir kültürel yapısından dolayı kadın konusunda belli politikaları var ve de ee, şey diyordu okuduğum yazıda aynı Sıla'nın da bahseteği de koydum koyacağım bu yazıyı yani oCD ülkelerinde en az sağlık çalışanı kadın sağlık çalışanı olan ülke Japonyaydı Çünkü e, tıp fakültelerine kadınların girişi bir şekilde Hani o sınav eleme sisteminde engelleniyormuş 2020 raporunda 153 ülke içerisinde e, cinsiyet eşitliği durumunda Japonya 121 sırada Türkiye kaçıncı sırada? 130. sırada. Yani örnek aldığımız 9 üst sıramız falan böyle. Kadınların ekonomiye katılımında 115. sırada Japonya. Eğitime katılımında 91. sırada. Politik güçlendirmede 144. sırada zaten 153 ülke var. Hani herhalde bu kadın üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsaydı ve oradan örnek alsaydık daha fazla ses çıkardı diye düşünüyorum. Hani Japonya olunca bir böyle wow yapılmış olabilir. Lakin... Dediğin gibi Sılamo, e, iktidarın muhafazakar politikaları çerçevesinde değerlendiriyoruz bunu da e, ve de hani iktidarın e, muhafazakar politikaları her alanda giderek artıyor, sertleşiyor, her alanda kıstırmaya devam ediyor. Nasıl ki şu anda hafta sonları neden alkol satışı olmadığını bilmediğimiz gibi. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden de neden çıkmak istiyor bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, sözleşme 2011 yılında kabul edildi. Hani, uluslararası ve ilk imza ilk imzacı Türkiye 2014 yılında yürürlüğe de girdi ve de neden 2019'dan beri İstanbul sözleşmesinden çıkılmak isteniyor Ben burada topu size atayım bu sefer Gökçeye sormuş ilk. İstanbul sözleşmesi nedir Gökçe bize bizim için neden önemlidir bunlardan başlayalım mı ufak ufak
1: yani olur Ben de aslında tam şu anda önüme açtım sözleşmenin kendisini. Burada aslında ben bir, birkaç mesela bir şey okumak istiyorum sözleşmeden. Belki okumamış insanlar da vardır. Bence ilk kısım çok yani ilk iki madde çok önemli aslında İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu doğru anlatabilmek için. Madde bir sözleşmenin maksatlarından bahsediyor. Yani buradaki A bendinde de şunu söylüyor. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kavuşturmak ve ortadan kaldırmak. Sonra devam ediyor maddeleri. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmekle dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile iç şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Şu çok kısa üç şeyi de okuyacağım sözleşmenin kapsamını. Burada diyor ki bu sözleşme aile iç şiddetle dahil olmak üzere kadınları orantısız bir biçimde etkileyen kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır. Taraflar bu sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya teşvik edilir. Taraflar bu sözleşmesi sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir. Bu sözleşme barış barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerli olacaktır. Yani zaten madde ya bu ilk iki madde İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu çok bariz bir biçimde açıklıyor. Yani ben şu noktadan saldırıldığını gö- görüyorum genelde, sosyal medyada özellikle. İşte İstanbul Sözleşmesi aile yapımızı bozuyor. İşte Türk aile geleneklerine aykırı, toplumsal cinsiyet diye bir şey yoktur e- gibi söylemlerle aslında bu sözleşmeye saldırılıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi temelde aile yapısını değiştirmek ya da aslında hani, tabii ki arka planında buna neden oluyor. Ama doğrudan kapsamı ve tanımı gereği... Türk aile yapısı ile ilgili bir mesele değil. Yani uluslararası bir sözleşme ve tamamen aile içi şiddette kadını korumak, kadını sadece aile içinde değil, genel olarak şiddet, şiddetten korumak ve ayrımcılığı önlemek istiyor. Bunun bazı getirileri var tabii ki. Yani kadın özellikle bizim toplumumuzu düşündüğümüz zaman kolay kolay şiddeti konuş, konuşamıyoruz. Kaldı ki, tet yani hayatta kaldığımızda ya da kurtulan olduğumuzda ya da bununla karşı karşıya kaldığımızda kolay kolay devletin kolluk birimlerine de gidemiyoruz. Yani bu aslında çok önemli bir nokta bence sözleşmenin içinde. Çünkü şöyle şeyler çok duyuyoruz yani. Hem yakın çevremizden hem herhangi bir gazeteyi açtığımızda herhangi bir günün gazete yazısında hani işte boşanmak isteyen işte kadını işte komiser ikna etti falan. Ya da işte kadınlar evde dayak yiyorlar. Ve doğal olarak polisten yardım istiyorlar ve polis şey diyor, olur öyle. Yani eğer Türk aile hepsi zaten buysa, yani zaten kadının sessiz kalmasını istiyorsa dayak yemesine karşı, o zaman zaten bunun değişmesi gerekir. Yani bunu savunmak, doğrudan ayrımcılık yapmaktır, şiddet yanlısı olmaktır. Ama tabii kadın sustuğu zaman, kadın kıstığı zaman ne oluyor? Yani o ailenin içindeki, çekirdek ailenin içindeki yapı devam ediyor ve bir şekilde daha kolay kontrol edilebilir hale geliyor aslında aile, ailenin yapısı korunduğu zaman. Ya çünkü ne oluyor? Erkek işe gidiyor işte ne bileyim evine ekmek getiriyor. Kadın on, onun yani söylediklerine uymak zorunda. Çünkü şiddetle karşılaşabilir. Ya da ekonomik özgürlüğü yoksa mesela çok daha zor hayat onun için. Ve aslında temelde sözleşme bu kadının hakkını koruyor. Ama bunu ortadan kaldırdığımızda ne olacak? Yani zaten sözleşmenin uygulanması da bir mesele aslında yani Türkiye'de tam imzalandı ama bu %100 uygulanıyor mu o da ayrı bir tartışma konusu. Ee, ama yani bu sözleşme ortadan kaldırıldığında mesela ya da bunu bunu kaldırmak isteyenler nasıl bir alternatif sunuyorlar? Böyle bir alternatif ben hiç görmedim. Şimdi bu, yani bu çok büyük bir sorun. İstanbul sözleşmesini kaldırdıktan sonra ortada bir sürü çözülmesi gereken problem var ama o zaman bunları da konuşmamız gerekir. Ee, ama bunları konuşmuyorlar. Sadece yani kaldırırsın, kaldırırsın. Sıla da bence bu konuda çok doludur. <gülüyor> ben biraz böyle şey gibi oldum. Söylenmiş gibi oldum.
2: Ya benim aklıma direkt şey geldi açıkçası. Bu işte yazım mıydı? Yazımdı sanırım işte bu ilk tar- tartışmalar çıktığında. Ağustos gibi falan lazım. Biz daha iyisini yaparız gibi bir söylemle aslında ortaya çıkmışlardı. İstanbul Sözleşmesi sanki böyle hiç hani... Türkiye'deki o dönemin kadın hareketinin baskılarıyla ve aynı zamanda işte tabii iktidarın da o dönemde işte Batı'ya daha yakın olalım gibi bir politikası varken bu noktada bir taviz vermiş olabilir ama yüzdeki hareketin de bir getirisi olarak bizim kazandığımız bir şey olarak o zaman ortaya çıkmıştı. Ve keza zaten hatta bizim bölümden bir hocanın yanlış hatırlamıyorsam Feride Acar olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam burayı sileriz. Ee, içinde hazırlanırken de bulunduğu bu İstanbul Sözleşmesi hazırlanırken de bulunduğu bir şekildeydi. Yani böyle sanki dışarıdan birileri gelmiş de işte kardeş al işte İstanbul Sözleşmesi bunu uygulayacaksın demiş gibi bir tavır sergileniyor şu an. Ama halbuki bir şeyi biliyoruz yani o dönemde imzalandığı dönemde ya da işte kabul edildiği dönemde bunların hepsini ilk Türkiye yaptı. Yani hani Türkiye imzalamayı kabul etti yanlış hatırlamıyorsam uygulamayı ilk hani e, sözleşmeyi uygulamaya ilk Türkiye koydu ve bunu böyle aşırı övünerek ve aman Tanrım işte cinsiyet eşitliği için yapmadığımız şey kalmadı işte bunu şu anda işte ilk biz imzaladık işte hiçbir Batı Avrupa ülkesi yapmadı falan gibi bir tavırları vardı. Buradan 2019'a kadar gelen süreçte de bir değişimler oldu. Aslında Uğruno dediği şey kafama takılmıştı. 2019'dan sonra ne oldu diye. Belki bu nokta biraz daha şey, yani açıklamaya çalıştığım şey çok şey olur emin değilim ama iktidar uzun bir süredir zaten halk üzerinde kendi fikri, egemenliğini de sağlamaya çalışan bir pozisyondaydı. Bu işte muhafazakar politikalarla bunu yaptı, işte eğitimdeki değişimlerle bunu yaptı ya da işte bazen yeni Osmanlıcılık akımını kullandı, bazen milliyetçiliği kullandı, bazen işte kadın düşmanlığını kullandı ya da işte o Türk aile yapısı fikrini kullandı. Bu noktada bir egemenlik sağlamaya başladı ama... Çalıştı daha doğrusu ama özellikle son dönemde şeyi düşünüyorum yani yönetememenin verdiği bir saldırganlıkla da aslında hem kadınlara hem de işte İstanbul Sözleşmesi'ne ya da işte iktidara herhangi bir şekilde çabucak pozisyon olabilecek işte öğrencilere keza bu son dönemde bir ters bir nasıl diyeyim duruş sergilemeye başladığını düşünüyorum. Bir noktada da şöyle bir şeyim var. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi tartışmaları son çıktığında işte o Ağustos'ta tekrardan tartışılmaya başlandığında iktidarın çevresinde yer alan çeşitli cemaatlerden ya da işte böyle nasıl diyeyim o dini gruplardan da oldukça büyük bir destek gelmişti. Yani işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmazsa kan çıkar falan diyenler oldu o dönemde. Bu gibi gerçekten çok çirkin ve çok saldırgan tartışmalar da dönmüştü. O noktada şey gibi bir şey de geliyor. yani Bugün iktidar kendi şeyini sağlamlaştırabilmek için, yerini sağlamlaştırabilmek için belli işte o cihatçı ya da o şey siyasal İslamcı cemaatlerle daha yakın bir ilişki kurmanın bir yolu olarak da kadınların haklarına yönelik her türlü saldırıdan çekiniyor aslında. Bir, bir noktası da bence daha belki daha geniş bir noktası da bu şeyinde içeriyor. Onun dışında Gökçe'nin dediği çok Önemli bir şey vardı. Uygulanıyor muydu zaten gibi. Yani şu anda o akademik kaynağı bulamadım. Nereden şey yaptığımı ama İstanbul Sözleşmesi'nin ilk tartışılmaya başlandığı ve kabulünden sonraki süreçte bile kadına yönelik şiddetim ve kadın cinayetlerinin azaldığı gibi bir istatistik görmüştüm. Onu bulursam tekrar ekleyeyim hatta. Şimdi size de atayım. Ama işte o süreç bize yasal bir zemin sağlarken Türkiye işte o Türk aile yapısını Korumak ve kadınları olabildiğince aşağıda tutmak için zaten İstanbul Sözleşmesi'nin çoğu maddesini uygulamadı. Ama tabii bu şöyle bir durumda var yani uygulamaması demek İstanbul Sözleşmesi'nin varlığıyla yokluğunun bir olması demek değil. Az önceki örneği vermemin nedeni oydu yani onun hukuksal olarak orada barınması var olması bile bizim için kadınlar ve LGBT artıları için büyük bir artı. Bundan sonrasında biz nasıl işletebiliriz ve bu saldırılardan kurtulabiliriz düşünmemiz gerekiyor sanırım.
0: E aslında şeyde çok güzel dedin ya. E bu 12. Cumhurbaşkanı iktidarını korumak için zaten milliyetçi bir cepheye dayanmıştı bayağı süredir. Şimdi de dediğin gibi siyasal İslamcı bir cepheye yaslanmaya çalışıyor. Hatta Ocak ayının sonunda... Saadet Partisinin eski ağır toplarından Oğuzhan Asil Türkü ziyaret etti ve Asil Türkün toplantıdan çıktıktan sonra dediği ise şey İstanbul Sözleşmesi <gülüyor> kaldırılacakmıştır. Hani ya bu sözlü yani ilk söylediğin söz ve de şeyde heh, MHP'li Milletvekili Mehmet Taylak 17 Şubat'ta bir tweet atmıştı. İstanbul Sözleşmesi en son bu konularla gündem oldu bir Ocak sonu. Erdoğan'ın Saadet Partisi ziyareti bir de 17 Şubat'ta Mehmet Taylan'ın maske fotoğrafı vardı hatırlarsınız Pervin Buldan ve aynı gün giymişlerdi Meral Akşener'le İstanbul Sözleşmesi'ni uygula maskesiydi ya da yaşatır maskesiydi. Kendisi de şöyle bir şey demişti hatta tam okuyayım bizim mücadelemiz Meral Akşener'e ve Pervin Buldan'a aynı maskeyi taktıran güçledir diye bir açıklama yapmıştı. Burada. Bakın görüyorsunuz işte iki terörist de aynı maskeyi giyiyor gibisinden bir yaklaşımla e, konu yine gündeme taşınmıştı. Ama çok saçma bir şekilde gündeme taşınmıştı. Bir de sen söylerken Gökçe aklıma geldi çevirileriyle alakalı bunun e, problem olduğu falan söyleniyordu. Çünkü domestic violence bizde çevirisi aile içe şiddet diye geçiyor ama aslında ev içe şiddet olarak geçiyor. Hani biz böyle aile kurumunu korumaya yasalarda da daha şeyiz yani. Ya, e, yatkınız ya hani ondan belki de öyle çevrilmiş olabilir. 2011'de sözleşme imzalandıktan sonra Sıla'nın da dediği gibi hani batıya daha yakın durmaya çalıştığımız için 2012'de hemen ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu yürürlüğe sokmuşuz. 2014'de de İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmiş. Ben şunla kapatabilirim. Çok çarpıcı veriler var. Yine Gökçe'nin bana gönderdiği kaynaklardan böyle e, ulaştığım bir şeylerde. Doğruluk payı çok güzel işlemiş konuyu. Çarpıcı verileri böyle derlemiş. Ben de bu kaynaklardan neler ulaşırım diye baktım. KON'da anket şirketi işte e, Ağustos 2020'de bir anket yapıyor. İnsanlara İstanbul Sözleşmesi'ni biliyor musunuz diyor. %35'i biliyorum diyor. %62'si bilmiyorum diyor. %3'ü de yanlış biliyormuş bu kişilerin. Sonra bilenlere soruyorlar. Bilenlerin %7'si çıkalım diyor. %36'sı kalalım diyor. %58'i ise bir fikrim yok diyor. İstanbul ekonomi'nin yaptığı ankete geliyorum. Bunlar aynı zamanlarda. Temmuz 2020, Ağustos 2020. Burada çok komik veriler var. Hani özellikle paylaşmak istedim yani bunları. %39,5 kalınmalı diyor İstanbul ekonomi'nin e, anketinde yüzde sekiz virgül çıkılmalı diyor yüzde elli bir virgül yedisi fikrim yok diyor. Peki neden çıkılmalı diye sorulduğunda bu hani çıkılmalı diyen insanlara bu insanların yüzde dokuzu boğazların güvenliği için cevabını veriyor. Yani çıkılmalı diyen on bir insandan biri boğazların güvenliğinden dolayı çıkılmalı. Yani boğazlar sözleşmesi aklına geliyor herhalde bu noktada. Bir de şu var. Hani ben e, eğri oturup doğru konuşayım şimdi. Ben bu yayına kadar İstanbul Sözleşmesi'ni okumadım. Kapsamını biliyordum vesaire. Bir de ankette sormuşlar. Ben, ben İstanbul ekonomi çok bence bu konuda mantıklı hareket etmiş. Okudum diyenlerin oranı %5.1. Yani hani çok az okunmuş ve hani bu programda bundan bahsetmemizin ne kadar haklı olduğunu, doğru olduğunu bir daha hani hissetmiş oldum. Bence en komiği şu. Yani Ankete katılanların %13'ü kadına şiddeti teşvik ettiğini savunuyormuş İstanbul sözleşmesini Yani çok o kadar saçma ki hiçbir şey anlamadım. E, %13'ü de Gökçen'in dediği gibi aile yapısını bozuyor demiş. Bu aynı %13 mü bilmiyorum ama ben örtüşmenin yüksek olacağına inanıyorum bu konuda. Yani halkıma e, inancım tam bu noktada. Diyerek de bölümün sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğundan Sıla Altun'la ve Boğaziçi Kadın Artı Hakları Dayanışmasından İmran Gökçe Şahin'le Kadın Üniversitelerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Önümüzdeki bölümde de ifşaları ve de mensurel sağlık ürünlerini konuşacağız. Mentalist Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Twitter ve Instagram'dan Mentalist.org yazarak beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, takipte kalın.